0: Hej.
1: Godmorgen. Godmorgen, og uh, velkommen til uh, webinar om kategorisering uh, af kontrakter i Regier ICA. Ja,
0: jeg hedder Nick. Uh, jeg er fra publikerede Firma.
1: Jeg hedder Mikael. jeg er fra DLA Piper, og vi har uh, fornøjelsen af at føre jer igennem kategorisering uh, af kontrakter. Og det er et tema, som, uh, som vi har valgt til det her webinar, fordi det forekommer til at være et super nemt tema. Men, uh, det er det nok ikke, og det er formentlig også derfor, I er her i dag, fordi at, øh, I er klar over, at det her det, det har nogle faldgrupper, og det er i virkeligheden også rigtig vigtigt. Så det, vi skal igennem i dag, det er, hvorfor skal man have fokus på kategorisering af kontrakter, hvad er tærskelværdierne? hvad for nogle forskellige typer af kontrakter har vi, hvordan kategoriserer man en kontrakt, og så noget om lejregimet og noget om, øh, om blandede kontrakter.
0: Præcis, fordi vi kan pakke ydelserne sammen på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Der er noget varer, der er noget tjeneste, der er bygge anlæg, der er noget light, der er noget, der ikke er light, der er, øh, er også noget forsvars og sikkerhed, det kommer vi ikke så meget ind på, selvom vi har en enkelt slide med om det. Men øh, det det, vi skal tale om i dag, og se, hvordan, øh, når bolden er blandet, hvad det er, så for et regelsæt, der finder anvendelse.
1: Hvis der er nogle spørgsmål, så er I velkommen til at stille dem øh, ind igennem systemet, og så vil vi gøre vores allerbedste for at prøve at at besvare dem. Øh, skal vi lige spørge, om der er lyd igennem?
0: Det plejer jeg altid at gøre, men ja. jeg går ud fra, at, at det er der, men hvis der er nogen, der har lyst til lige at skrive i chatten, at, at I kan høre så vil vi sætte umådelig stor pris på det. Der er lyd. Perfekt. Okay. Det er rigtig godt. Så kan vi egentlig komme videre.
1: Ja, hvorfor den her fokus på, på kategorisering? Øhm. Og det er jo grundlæggende set, fordi vi har udbudsreglerne, som gælder for kontrakter, som er over tærslet øhm, Og hvis vi ser på, hvad det er for nogle kontrakter, som er udbudspligtige, så er det dem, som vi kalder for offentlige kontrakter. Og der har vi jo sådan en øh, bestemt i udbudsloven, hvor der er en masse definitioner. Det er paragraf 24. Og i paragraf 24, nummer 24, for at gøre det nemt, så er der sådan en definition, som siger, at øh, det, der er en offentlig kontrakt, det er en gensidig kontrakt, som indgås skriftligt mellem en økonomisk aktør og en der bliver autogiver, og som vedrører udførelsen af et byggeanlægsarbejde, eller levering af en vare- eller en tjenestydelse. Så vi har altså de her tre overordnede kategoriseringer, byggeanlæg, varekøb og tjenestydelser.
0: Og jeg synes egentlig, at bestemmelsen her er ret fin og ret sjov, og den virker jo, når man læser den, øh, sådan relativt simpel og, og lidt forståelig, men ikke desto mindre, så er det faktisk en af de bestemmelser, som har voldt rigtig, rigtig mange vanskeligheder, blandt andet når vi har talt om prisindhætninger, fordi hvornår er noget gensidigt bebyrnende. Øh, Helt skriftlighedskriteriet, skal, skal tingene være skriftlige, før man omgår de udbudsreglerne, så altså, hvis vi indgår en mundtlig aftale. Øh, det er ikke så meget det, vi skal tale om, men det er bare for at sige, der ligger en masse elementer i den her pasus, øh, som, øh, som egentlig har betydning for, hvad det er for et regelsæt, der skal benyttes, og om man kan køre ved siden af det klassiske udbudsregelsæt. Mm. Øh, så, så den her bestemmelse er i det sig selv, og så kommer der nogle flere yderligere definitioner, som vi skal lege lidt med, som gør tingene lidt sjovere.
1: Og jeg tænker, det der med, hvad der er en så gensidig kontrakt, det er et helt tema for sig, så det springer vi over på nu.
0: Ja, er der ikke noget med,
1: I har lavet noget om det før?
0: Det har vi. Vi har, vi har haft en, et arrangement i regier i ICA, hvor vi har talt om prisinthænding og hvad der skal laves, så og det bliver gentaget øh, på et senere tidspunkt. Øh, så det, øh, det var der rigtig, rigtig meget. Øh, øh, ikke besvær, jeg til at sige, men øh, det, det giver mange sjove overvejelser om, hvornår noget falder for eller uden fodboldsreglerne, øh, og også en, en ret fin praksis, man kan hive frem, både på klagen under domstolen, som ikke altid går øh, i, i samme retning. Mm-hmm. Så der, der er mange overvejelser der, men mm-hmm. det er ikke temaet for i dag. Nej,
1: så lad os holde slut sporet, og så øh, gå hen til tærskelværdierne, fordi i virkeligheden så er tærskelværdierne nok noget af det, der gør, at den her kategorisering, den er rigtig vigtig. Der er jo øh, lige ved gjort, øh, nye tærskelværdier på kommissionen, og de gælder fra 1. januar 24. Så øh, de værdier, I kan se nu på, på sliden, det er dem, der gælder om, øh, om fem uger. Æh, vi tænkte, at øh, det var lidt mere sådan, hvad kan man sige, øh, up to date, end at tage dem, der ophølger om fem uger. Æh, men der er altså ikke de helt store ændringer. Det, det er vi meget fremsyrende.
0: Det er meget, det er meget
1: Der kan vi se, at øh, byggeanlægskontrakter, de har en øh, taskværdi på 41,2 millioner. Det var før i tiden, øh, 41,1, så det var ikke meget, der er sket. Så det betyder, at værdien for, hvornår, at en byggeanlægskontrakt skal i eu udbud efter udbudsloven 2002, det er afhængigt af, om den har en værdi på 41,2. Og
0: altså, som I kan se på det her taskpolitier, så er der jo et, et meget, meget stort spænd fra, fra, fra tjenestydelser og varer op til øh, byggeanlægsarbejder. Og der er også et, et spænd øh, fra, øh, fra de, de lavere værdier, så op til de sociale og specifikke tjenestydelser, det vi kalder light udbud. Så det har jo ret stor betydning, mm-hmm. hvordan ydelserne pakket sammen, og hvad det er for et regelsæt øh, det, det peger på, når man egentlig har blandet kontrakter, som vi skal tale om i dag, fordi man jo jeg synes ikke, jeg, jeg vil sige, at man kan slippe for reglerne, men man kan i hvert fald øh, overgå til et mere lemtligere regelsæt, øh, hvis det er noget som Favnes og Light reglerne, eller hvis man holder sig under de, øh, de 41 millioner kroner øh, knap op, og, og man siger, at det her det er et byggeanlægsarbejde, så er vi over i et, et andet, øh, lidt mere øh, procesuelt Øh, lettere regelsæt, altså tilbudsloven typisk.
1: Så det man kan sige, det er, at hvis vi har en, en kontrakt, som fx er på 20 millioner kroner, og vi er usikre på, om det er en byggeanlægskontrakt, eller om det er en varekøbskontrakt, eller en tjenestudelse, så vil det afgørende være øh, den rigtige kategorisering, for at vi enten får lagt den som et byggeanlægsarbejde, så vil den ikke være eu men i stedet for at skulle gennemføres i licitation efter tilbudslovens regler. Men hvis det i stedet for er et varekøb eller en tjenestyrelse, så vil den skulle i EU-udbud efter udbudslovens afsnit 2, fordi den overstiger tærsleværdien på 1,6 eller 1,0, afhængig af om ordergiver ikke er en del af den statslige, statslige myndighed eller er en del af det. Og det betyder også, at der er nogle, nogle grænsetilfælde, hvor man øh, mere eller mindre berettiget kan være i tvivl om kategorisering af kontrakten. Og hvis man har en kontraktværdi på 20 millioner, og man... Øh, fejlagtigt kategoriserer den som et byggeanlægsarbejde, uanset at den ikke er der, så sker der jo i virkeligheden det, at vi laver en ulovlig direkte tildeling i strid med udbudsreglerne, fordi vi ikke sender den i udbud, som vi skulle gøre, når det retmæssigt var et varekøb eller en tjenestudskontrakt. Og det er jo super ærgerligt, for det er jo den alvorligste overtrædelse. Men om den anden vej, hvis vi har en kontrakt, som vi fejlagtigt har kategoriseret som en varekøbskontrakt fx, men som retvæsigt var en byggeanlægskontrakt på 20 millioner, så har vi lavet et udbud, og det sker der sådan set øh, ikke noget ved, men vi har jo så lavet en stor administrativ byrde på os selv, som vi ikke behøvede. Og så er der jo også den forskel, at der er jo nogle særregler i forhold til tilbudsloven, f.eks. i forhold til, øh, til åbning af tilbud, som vi så nok ikke ville have opfyldt, hvis vi havde kategoriseret den som en, en varekøbskontrakt. Men det værste er selvfølgelig de situationer, hvor man underkategoriserer den, altså man siger, at det er et byggeanlægsarbejde, selvom det er ret besægt, at varekøb eller en
0: Præcis. og det vi skal se på, det er, hvornår er det så det ene og det andet, og der er ikke én regel, som, som hjælper os i alle sammenhæng, det er lidt blandet alt afhængig af, hvad det er for øh, så der er pakket sammen. Det første, vi skal se på, det er jo byggeanlægskontrakterne, mm. øh, og vi havde jo definitionen i nummer 24, nu går vi ned i nummer 23. Yeah. Øh, nummer 24, det var en offentlig kontrakt i sin helhed, og her, der graver vi så et badestik dybere ned, og ser på, på hvad der så karakteriserer en offentlig byggeranlægskontrakt. Og det er jo hentet direkte i Høbevslag. Det er jo okay. kæmpe okay.
1: Ja, det må man sige. Den siger, at der er nogle, nogle aktiviteter, som er direkte nævnt i et, et bilag, som kommer tilbage til. Og så er det, hvis der er udførelse af eller projektering af udførelse, samtidig at bygge byggeanlægsarbejde. Men uden at man jo der bliver sådan særlig klog på, hvad er. Og så, så er der noget med, hvis det er specificeret byggeri,
0: sådan noget byggeri. Ja, og den synes jeg også er spændende, for der kan man også begynde at dykke ned i det. Det, det første, der egentlig er, lige er at, at bemærke med den her bestemmelse, det er, at når vi ser over i udbudsdirektivet, som jo er at det direktiv, udbudsloven implementerer, så, så er udbudsdirektivet i vores ramme også udbudsloven, det er det, vi står på, så har man en lidt anderledes formulering, en lidt mere detaljeret formulering, øh, som, som I kan se på understregningen på sliden, Det og jeg, der følger med på webinaret, men der har man i passusen ved et hvilket som helst middel, Øh, og det favner jo en hver konstruktion, som handler om opførelse af et byggeanlægsarbejde. Det, det, det sådan, tager sigte på primært, det er jo, hvor man har et byggeri, som er af en privat bygherre, men som eksempelvis leges ud gennem en længerevarende legekontrakt til, øh, at vi stadig på, det er super godt. Der, der var lidt et billede, der frøs, som frøs mig ud af den, jeg kommer videre. Men, men, men det jeg nævnte før, det var, at hvis man har en privat bygherre der opfører bygeri, byggeri, som så lejes ud til, til en ordregiver, jamen så fagnes det som udgangspunkt stadigvæk af reglerne, så er det stadigvæk en byggeanlægskontrakt i Udvudslovens forstand. Det der er, er spændende i den her sammenhæng, det er, at det fagnes, hvis det er noget, som den ordregiverne myndighed, som vi kan se, har afgørende indflydelse på. Og så vil de begynde at lege lidt med tingene igen. Øh, jamen hvad så hvis man har et byggeri fra en privat bykærs side, man har en intention om at indgå en langvarig lejeaftale som overlever, men man har ikke en afgørende indflydelse på byggeriet. Mm. Falder vi så udenfor for regelsættet? Øh, det, det er jo en overvejelse, man kan gøre, så det vi jo ikke skal opfordre til, og som man heller ikke må, det er, at man må ikke kunstigt bringe sig i en, i en situation, hvor man bevæger sig uden for reglerne men der er i hvert fald nogle overvejelser her som, som afgrænser hvad falder indenfor og falder udenfor og når vi er ved det her ved et hvilket som helst middel så, så, så er det faktisk en betingelse at man har en afgørende indflydelse som overgiver, før vi flyttes ind i regelsættet mm. øh, der er også en, en refleksion i forhold til tilbudsloven fra tidligere som vi ikke så komme så meget ind på nu men, men, øh, men med de her lidt øh, specielle aftaler som handler om, om, øh, om lejeaftaler om et byggeri de lever et, et, et øh, ikke et særligt liv, man kræver måske lidt ekstra bevågenhed for at finde ud af, hvilket regelsæt, man egentlig hører hjemme i.
1: Og der er ikke nødvendigvis en helt parallelitet mellem øh, tilbudsloven, og hvad der er, byggernexarbejder under, under udbudsloven? Altså det, nej, det er der, tæt på, men det er ikke 100 procent?
0: Nej, da, da, den er lidt formuleret, og der, der tror jeg heller ikke er sådan en fuldstændig enighed. For tidligere var det sådan, at de her særlige aftaler, som jeg nævnte før, øh, ikke var omfattet udbudsloven. det vil sige, hvor en privat bygherre affører opfører en ejendom, Øh, som, som man så efterfølgende leger som ordreakiver, hvis den i øvrigt holdt så var der taskværdien. Hvis den kommer over taskværdien så var det opfattet fordi vi i udbudsdirektivet, også det gamle havde den her bestemmelse med at vi, vi, som helst. Jeg synes det er lidt mere udenformuleret nu mm. øh, i, i tilbudslovens afgrænsning øh, af byggeanlægskontrakter PY- øh, så det, øh, det det er i hvert fald noget som man lige skal, skal være ekstra opmærksom på om man kan holde sig uden for reglerne hvis man med de her særlige konstruktioner Holder sig under terrorskværdien I kan godt høre, du det lyder lidt teknisk Det lyder lidt komplekst Så det er nok her man lige skal have en eller anden lampe Der, der lyser så man ved at Her skal der være en nærmere afdækning er det, det er ikke lige så simpelt som andre områder Hvor det er sådan en helt oplagt anbylde anekselativitet Og hvor det, det er jer som ordregiver Der egentlig finansierer Aktivitet.
1: Men jeg synes det er lidt interessant det der med den forskel, der er på, hvad der er beskrevet i udbudsdirektivet og hvad der er beskrevet i udbudsloven. Efter min opfattelse så er det, der står i udbudsdirektivet i virkeligheden nok bredere end det, der står i udbudsloven, så vi mere det. nogle eksempler på det. Ikke? Og der må vi jo bare huske, at det vi skal, det er jo, at vi skal lave en, en direktiv konform fortolkning, fordi det som er Danmarks forpligtelse, det er jo at, øh, at overholde direktivet, som vi så har valgt at implementere gennem udbudsloven. Så jeg tror, ja. hvis man havde en situation, hvor man tænkte, det er ikke nødvendigvis omfattet definitionen i udbudslovens paragraf 24 og 23, men det er omfattet udbudsdirektivets øh, artikel 2, så vil jeg stadigvæk gennemføre det øh, som, øh, som et, øh, et, et udbud af et byggeanlægskontrakt
0: i henhold til udbudsloven. Lige præcis. Det er det, vi falder tilbage i. Øh, og hvis vi så ser videre ind i, i nogle eksempler på, hvad der så er byggeanlægsaktiviteter, øh, så er der jo nogen, som, som ret oplagt må siges, at mm. det er jo en
1: og, og hvis vi skal komme med nogle eksempler på det, så er det jo sådan noget med, at man laver noget i en hovedentreprise, eller man laver noget i en entreprise, eller man laver noget i, i en ikke? Øh, men det kan være, at man lægger gulve, og det kan være, at der er nogle byggepladsarbejder, og det kan være, at man øh, lægger tag, eller, eller hvad det nu måtte være.
0: Øh, bare, jeg ja. så alt sådan noget, som, som man sådan naturligt forbinder med byggeanlægsaktiviteter, det, det rummes jo af, af, af den her Æh, kvalifisering uh-huh.
1: Æm, så. og så har vi jo et billag til, øh, til udbudsdirektivet og det billag øh, det, øh, det går på nogle CPV-koder vi kommer lige tilbage til CPV-kodernes betydning ikke? men det oplister hvad det er for nogle øh, CPV-koder som er bygge og, og den slide som, øh, som I kan se her den er måske lidt svær, og, lidt svær og, sådan, at læse på men det man kan se i den det er at vi har en opdeling hvor vi har nogle hovedgrupper og vi har nogle grupper og vi har nogle undergrupper, og, øh, og der kommer så nogle eksempler på, hvad det så er, som er omfattet af det her. Så der er for eksempel sådan noget som øh, nedrivning af bygninger, hvor I kan se det som, som det nederste. At øh, det så omfatter, hvis man nedriver bygninger og, og andre øh, bygningsværksdele, eller hvis man laver jordarbejder, eller hvad det nu måtte være. Så der er sådan en. Det man i virkeligheden kan gøre der, er, at man kan gå ind i den her liste, og så kan man se, om den kontrakt, man påtænker at udbyde, om den... Øh, om den er, op, er på den her liste, og hvis den er på listen, så er det et byggeanlægsarbejde.
0: Præcis. Så er det nemlig ikke en tjenestyrelse. Så, så falder vi ind under den her udbudsretlige ramme, der hedder, så kører vi det efter den højere taskværdi. Øh, og så, så er der også nogle, nogle forskelligheder i forhold til, hvad vi kan bruge af, af bestemmelser. Der er nogle særlige bestemmelser, som gælder for byggeanlægskontrakter kontra varer og mm. øh, Når vi har med delkontrakter gør, så har vi også der en højere øh, værdi for, hvor stor delkontrakt må være. I forhold til andre. Så der, der er en række forskelligheder, som, som gør, at det giver en, en ændret ramme for processen. Ja,
1: og med delkontrakter, der, der serverer du til for til 8, ikke også? hvor du jo. kan have et projekt, som er i fagentrepriser, i og, og du så vælger at have øh, nogle af, af kontrakterne, som du ikke øh, udbyder, hvis de er under, øh, under den her ligesom, øh, grænse for, hvor stor en delkontrakt. Hvad er de samlet set maksudgør. Er det ikke 20% af, af projektets øh, samlede værdi?
0: Præcis, og, og så kan man jo faktisk uh, tage og, og tildele dem uden i af de detaljerede procedureregler, fordi man holder sig ind for den ramme, uh, og når det bygger byggeanlæg, så er ramme højere end for som sagt. Og så er der jo en, en, et webinar i sig selv, der hedder, hvordan arbejder vi så med delkontrakter? Mm. Hvornår uh, skal vi være klar på, at det er en delkontrakt? Mm. Uh, hvordan beregner vi uh, værdien, og hvornår kan vi gøre tingene? Så det, uh, det, er, det er faktisk en en overvejelse være, men der er en fleksibilitet i delkontrakter, som faktisk ofte anvendes inden for byggeanlægsområdet, fordi der er så mange forskellige delelevanter, som et byggeanlægsprojekt jo indeholder. Det indeholder jo typisk også selvfølgelig varer. Hvis det er et større byggeri, så er der jo en lang række leverancer, som man arbejder med, som kan være byggeleverancer. Det vil mm. sige, hvor det giver os selv stiller noget til rådighed for en entreprenør. Men det, vi falder tilbage i, det er det her bilag, der faktisk Styrer os hen imod, hvad det er for en typen og ikke så meget vores egen opfattelse af, hvorvidt noget er byggeanlæg eller ej. Mm. Så, så start med, med billedet, det er en klar opfordring. Der er nogle steder, hvor det er så oplagt, at det her har vi at gøre med en byggeanlægsaktivitet, at det faktisk øh, ikke er noget, man skal bruge så meget tid på, men det er faktisk ikke altid. Ja, Æm, der er... jeg skal
1: lige over for sit Ja.
0: Yes. Det er sådan en meget mekanisk, fint digital, fint. <laughs> i dag, men nu har vi skiftet slider, og håber, I kan se de røde rammer. Det her, det er stadigvæk, stadigvæk det, det bilag, der definerer, hvad det er for aktiviteter, der kan som byggeanlægsaktiviteter. Øresdirektivet, det er bare nede i en, en anden undergruppe. Og så kan I se, at vi har en opsplitning i, i den kolonne, der hedder bemærkninger, og dem, der følger med på, på podcast, de skal så spids øre fordi de kan jo ikke se det, men, men der har man også en angivelse af, hvad undergruppen ikke omfatter, det vil sige... Skal
1: vi har en positiv øh, oplysning, og så har vi en negativ afgrænsning ja. i det samme bilag?
0: Og så en negativ afgrænsning for nu at være <laughs> rigtig, rigtig fantastisk. Så har man også en yderlig undtagelse til undtagelse. Ja, du
1: får lov til at læse, så, så du lige får betonet negationerne rigtigt. Ja,
0: det, det tror jeg, jeg skal spare jer alle sammen for. Men, men det, der jo er interessant her, det er også en gør vi har at gøre med et regelsæt, hvor der eksempelvis her, hvor vi taler præfabrikerede bygninger, er en, en sådan mere diffus tilgang til, med det. er det en byg- eller er det ikke, når vi skal købe en pavillon, er det så en vare, øh, eller er det ikke, og når man læser det her helt umiddelbart, så kan man jo øh, forledes til at tro, øh, at, at en pavillon altid er et varekøb, men hov, der er jo et eller andet med, at hvis den er lavet af beton, så er det ikke, så man har en eller anden Og så er der noget hvem der har produceret den? Præcis. Om det er egen
1: produktion, eller om det ikke er egen produktion, så det bliver noget sværere end som så. Og hvad er en
0: egen produktion egentlig? Så så der er en en kategori her, som ikke fuldstændig giver sig selv, og som kan være lidt lidt kvaler, når man skal vurdere, om vi falder ind eller udenfor. Og som jo har direkte betydning for, om man skal køre efter det mere proceduretunge regelsæt. Det skal man jo, hvis det er en vare, så rammer vi hurtigt i de 1,6 millioner kontra om vi kan lege i, i Bykaliks-ramme, som vi hedder, øh, som vi havde langt mere op i 41 ja. øh, millioner. Så det, det er for at sige, at der er nogle ydelser, som er fuldstændig oplagte her. Mm. Der, er det, der er det klart en byggan-kentitet, men der er også nogle ting, som ikke er fuldstændig logiske, mm. som falder uden for kategori. Øh, og, og
1: pavillon er bare et super godt eksempel, ikke? fordi det er altså det er en pavillon, vi skal bruge, fordi skolen skal renoveres, og så skal vi have den midlertidige klasslokale eksempel. Og den, øh, den kommer på en eller anden tråk med kran, og så bliver den, øh, bliver den hejst ned, og så bliver den, øh, bliver den sat i nærheden af, i nærheden af skolen. Øh, men altså det ligner nu en bygning. Altså, ja. Det er jo en bygningskonstruktion, men det er jo en bygningskonstruktion, som er prefabrikeret, og som formentlig ikke er lavet af beton. Og ja,
0: formentlig ikke. Og det er typisk den, den leverandør, den entreprenør, man har, som egentlig også øh, på en eller anden måde den. leverer, ja, ja. eller er involveret ind. så, så på ydelsesiden og på, på aftalesiden, så er der måske ikke de store variationer, i hvert fald ikke på praktikaliteten. Man har dialogen med sin entreprenør om, om det her arbejde, og så skal det levere nogle pavilloner, Men, men hov, vi har egentlig to forskellige kategoriseringer mm. øh, i, i, inden for samme ramme, inden for samme byggeprojekt, som udtrykkeligt deler øh, os op i de her to spor. Det er, det er i hvert fald en overvejelse værd, øh, at man lige genbesøger det her bilag, når man har med lidt, lidt mere... Øh, parre ydelser at gøre eller ting, som ikke naturligt hører hjemme i, mm. i den vi opfører som Byg- Alex byggeanlægsopgave. Øhm, og det er jo bare en, mm. en af flere, man kan jo sådan set selv tage det her bilag og, og kigge det igennem. Der er også nogle andre ting, som, som, som kan give anledning til overvejelser, ja, jeg findes, installationsvirksomheder osv. Ja, var det
1: nok om paviljoner? Nej, det synes jeg ikke, <laughs> det, men,
0: men du, du afskærmer for, at jeg vil kunne tale om paviljoner resten af dagen. Det er jo, nej, øh, jeg synes det var fint, det var for at synliggøre. Øh, de her lidt krasjoner, øh, der kan være Men du vil gerne videre, kan ja, jeg? Ja, jeg
1: lige har fokus på øh, tiden i det her
0: ja, ja ja, der er jo lang tid tilbage Der er jo lang tid tilbage Der er 2 timer og 20 minutter, er det ikke sådan? <laughs> jo, hvor at se det.
1: <laughs> vi,
0: kører, vi kører på resten af dagen
1: Ja, lige
0: må jeg sige jeg der til det ja. Ej, vi har gode 40 øh, gode minutter at gøre godt med
1: øhm, Jamen, så kan der jo være noget, noget projektering, som også, øh, som også kan være med Og det, som er centralt der, det er jo, at øh, hvis, øh, hvis man ligesom laver projekteringen i den samme kontrakt som udførelsen af byggeanlægsarbejdet, så bliver det samlet set til en byggeanlægskontrakt. Øh, mens hvis man har projekteringen i en kontrakt, og man har af øh, selvværelse- prisarbejderne til altså udførelsen i en anden kontrakt, så bliver projekteringskontrakten til en tjenestødskontrakt, der skal udbydes af de regler, og så bliver øh, udførelseskontrakten til en. Øh, en, en kontrakt. Men der sker der så, hvis vi har en kontrakt, hvor at, øh, projekteringsdelen økonomisk fylder mere end udførelsesdelen. Så kunne man jo godt tænke, om det så havde nogen betydning. Men det har det sådan set ikke, fordi altså, hvis man har udførelse og projektering i den samme kontrakt, så er det definitivt et bygge samlet set. Uanset ligesom, hvad hovedformålet måtte være, eller hvad værdien måtte være. Og det er en lille smule anderledes, end hvordan det ellers er, når vi har blandet kontrakter. Men det er fordi, vi direkte har bestemt i... Øh, i paragraf 24, nummer 23, at hvis projektering og udførelset ligger sammen, så er det et byggeanlægsarbejde.
0: Ja, det er dejligt nemt, at man på den ja. måde har truffet beslutningen. Så behøver vi ikke det notat i den her sammenhæng, Nej. som vi ellers i mange andre sammenhæng kommer til at, at, ja. øh, at råde jer til.
1: Men det er jo at imponerende, at det gik 21 minutter, tror jeg, du sagde. Det er rigtigt, det jeg har jeg
0: også, også holdt mig tilbage. Jeg ja. tror, jeg vil have sagt det lang tidligere, men, men nu kom det på bordet, og jeg lover at det bliver sidste gang i dag at det hører det, men det er også fordi, vi kan se, at øh, når vi kigger lidt praksis igennem senere hen, at så er det faktisk noget, som har betydning for krænderne, og mm. hvordan de opfatter det her, og det er jo også det, der viser os, at der jo ikke er én objektiv sandhed, når vi arbejder med, med de her klassifikationer. Det er meget styret af, eller i hvert fald, at det har en stor betydning, hvordan man som ordentliggiver selv opfatter det, og hvordan mm. markedet også opfatter øh, en, given, en given kontrakt.
1: Ja. Nå, er der, jeg synes egentlig, vi har jo... Øh... Vi har jo talt om det der med skræddersydbyggeri og sådan noget. Øhm. Er, der, er der mere, vi skal sige om det, tænker du ikke?
0: Nej, altså hvis, hvis vi skal have fokus på tiden, og vi skal nok komme tilbage i noget opsamling, vi skal også nok komme tilbage i noget praksis. Øh, og også en forklaring på, hvor jeg synes, at tager også her øh, mm. er en god idé.
1: Men der er jo masser af praksis, både primært fra eu Domstolen, sådan set, men på det her med, hvad der er skræddersydbyggeri og hvad der ikke er, hvor ja. meget der skal til. Øhm, og det er jo sådan dybest set, at det er jo grænsefladen mellem, hvad er en helt normal specificering, som alle ville have krævet, og hvad er helt særligt for den her ordregiver.
0: Men, men jeg synes, det der, det der er vigtigt at hæfte det er jo, at i ubestiktsid, så, så har hvert ord jo en betydning. Så når man har brugt ordet afgørende indflydelse, og ikke bare indflydelse, så, så har det jo en betydning, når, når vi arbejder med kontrakter der skal vurdere om, de har en, en interesse så er det jo et klar klart interesse Så der, der er en, en yderligere kvalificering af, øh, hvor, hvor stor en indflydelse man skal have. Den skal være afgørende. Ja, så, så det,
1: man, det er ikke nødvendigvis at... vi taler sådan 50-50, ligesom heller ikke er med klar grænseoverskridelse. Der, der er sådan ja, den der kvalificering af, hvad skal der til, hvilket kvorumkrav er der til det her, det, det afgøres.
0: Ja, det er også derfor, det bliver så sjovt at lege lidt med, jamen, hvornår, hvornår rammer vi øh, sådan grænsen, eller hvornår går vi over i, at det her så er noget, der mm-hmm. er afgørende indflydelse igen. Der er ikke nogen definition af det. Øh, det bedste råd herfra, det er, hvis man mener, at man ikke har en afgørende indflydelse på et givet projekt, og man er inden for den her kategori, øh, og derfor tænker, så behøver vi ikke overholde udbudsreglerne, fordi den ikke omfaldes. Øh, og hvorfor
1: er den ikke omfaldet? Det er jo fordi, så bliver der f.eks. Øh, lege af fast ejendom, og det er jo undtaget udbudspligt efter måske paragraf 21, der er for den bestemte, som, som undtager øh, lejekontrakter. Mm.
0: Men hvor man stadig har haft en dialog med bygherren om, hvordan tingene skal være, men men ikke på afgørende vis, eller ikke på afgørende ledelse, men, men, øh, men, øh, men mm. det, det her, det tager notat, også kommer i spil, hvis det er der, man er. Og man gerne vil holde sig ude, øh, ude af det, øh, og ikke øh, på den her kunstige vis, men fordi man oprigtig mener, man ikke har haft en afgørende indflydelse på det. På trods af, at der har været en dialog, og en medrække og en eller anden form for kommunikation om, hvordan det her skal falde ud, og hvilke behov man jo ikke har øh, til, til det her byggeri. Øh, men det er der et det er en balancegang.
1: Så må man tydeliggøre, at der er noget, som er nogle almindelige krav, og så ligesom får man at det her det er krav, som en som enhver leger vil stille, og så er der nogle særlige krav, som relaterer sig til, til lige præcis uh, Grønkøbing Kommune, som, som leger af det her projekt.
0: Det er et godt navn.
1: Det er et godt navn. Altså
0: hvis der er en ny kommune her i landskabet, ja, så kommer. Ja,
1: Så bliver det Grønkøbing.
0: Præcis, det er, vi, vi sætter gerne ud af navnet, <laughs> hvis det er. Men Grønkøbing Kommune, det, det tror jeg, jeg har brugt mange gange i bæredygtig som et eksempel. Klassiske,
1: klassisk case kommune. Ja. Nå, skal vi rykke til uh, tjenestudselskontrakter?
0: Ja, det synes jeg. Øh, og afslutningsvis, så skal vi nok komme tilbage med en kort opsummering på byggeanlægskontraktsiden, fordi det er faktisk der, vi oftest vander ind i, uh, i overvejelsen om om det ene eller det andet.
1: Og det er fordi, at det har betydning, fordi når vi taler om en vare og en tjenestudsel, så var vi jo tilbage og havde den samme uh, tærskeværdi. Og selvfølgelig er det stadig vigtigt, at man kan brusere korrekt, men, men det har bare ikke den samme effekt, når det... Altså når taskelværdien er den samme på det. Så der hvor det i virkeligheden batter, det er sondringen mellem, ja og og der er der også på, men ellers er det mellem bygget anlæg og så varetjenestyrelser.
0: Præcis, for det er jo regelsættet, der er afgørende. Ja. Hvad er det for et vi står på? Om vi er forpligtet til at opliggøre den her udbudsbekendtgørelse, eller om vi, har vi egentlig eksempelvis kan bruge nogle andre licitationsformer, mm-hmm. som er lettere at gå til. Vi har jo den her indbudtede licitation, hvor man egentlig bare kan, dem, man vil. Lige præcis. Ja. Det, er, det er jo lidt sjovt, at man, man kan sige det i UBEDs Danmark øh, i dag, men altså ja, det er rigtigt, at man kan invitere dem, man vil. Der er nogle få rammer. Øh, ja, der er sådan
1: noget det. ganske lidt med, hvor mange der må være, og en uden for lokalområdet, hvis der er en piger med, præcis. og sådan. men altså det er jo bare tæller ikke? ikke? Altså.
0: Det, er, det, er det er en anden øvelse øh, at få indkredset øh, den, den relevante leverandørskar, hvis man skal gennemføre en, en begrænset UBEDs-proces, øh, mm. og t- der lave en, en videre selektion. Ja, der kan man bare efter på godt befinde, Selvfølgelig stadigvæk sagligt, for det er man jo altid øh, nødvendigt, eller det er altid nødvendigt at opføre sig sagligt. Men øh, man egentlig bare pille de virksomheder ud, som man tænker giver den bedste mm. konkurrence på et givet område. Øh, så det har stor betydning, særlig inden for byggerningstænkt. Mm. Men vi har jo også nogle andre typer kontrakter. Ja.
1: Hvad har vi jo tildelser og bare? Og tjælser, det har vi også en definition af i pakker 24, sammen med alle deres definitionsvenner. Og den siger, at det er en offentlig kontrakt, som vedrører levering af tjenestydelser, bortset fra byggeanlægsarbejder. Så Det vil sige, at hvis noget er byggeanlægsarbejde, så trumfer det. Altså, så den har ligesom forrang i en eller anden forstand. Og så en, en tjenestydelse, som ikke er byggeanlægsarbejde, det er sådan en tjenestydelseskontrakt. Og det kan jo være alle mulige forskellige ting. Altså det kunne være sådan noget uh, rengøringskontrakter, uh, IT-konsulentydelser, transport, alle mulige former for service af ting, vedligeholdelse af ting, uh, revision. Uh, Jamen altså... Øh,
0: Jamen det er det, vi laver.
1: Ja, altså det er jo nok også en tjenestidsel. Det er nok også en tjenestidsel. Ja. Men nu er det jo det helt særlige, at øh, sådan øh, klassisk advokatarbejde er jo helt undtaget i det er så kompliceret.
0: Ja, og, og, og det er ikke engang os, der har fundet på det. Nej, jeg tror, det er nogle
1: jurister, der har fundet på det. <laughs>
0: øh, ikke
1: også, Nå, nej, det er ikke os, altså det er ikke også to, der har fundet på det. Og så er det jo faktisk, at... Øh, selv i det omfang, at det ikke er sådan noget tvist eller noget, der kunne før til en tvist så er det omfattet i light Og så der er der en taskeværdi på 5,5 millioner kroner, og det kan man trods alt få virkelig, virkelig meget omkring rådgivning for.
0: Det, det burde man kunne i hvert fald. Det burde man det burde man Ellers
1: så, øh, så skal man led efter en anden. <laughs> øhm, Nå, no. men øh, definitionen af tjenestudselskontrakter, den gælder jo både dem, der er omfattet af light regimet og dem, der er almindelige. Så sådan, selve hoveddefinitionen. Mm-hmm. den har ikke noget at gøre med... Øh, men det
0: her, kan man sige. Nej, så der hvor det faktisk for alvor bliver interessant med tjenestydelseskontrakter, det er jo ikke nødvendigvis, om det er men det er, om det er en, en klassisk tjenestydelse i øvrigt retteforstand, eller om det er en light tjenestydelse. Ja. Fordi det er der, vi har forskellige taskelværdier. Ja.
1: Kan vi lige komme op på den anden
0: slide? Tak. Ja, øh, ja. Det
1: den kommer en lille smule senere faktisk. Skal vi, hoppe, lidt... skal vi hoppe ned til den nu? Nej, det er fint. Okay. Jeg, jeg er
0: godt, uh, lad os bare have den som en klip her. Okay, vi en
1: uh, ja. Så har vi jo noget med varekøbskontrakter, og, øhm, og, og varer det, øh, det er noget, man kan røre ved. Så det kunne være sådan noget som øh, computer, det kunne være møbler, det kunne være fødevarer, det kunne være biler, og det også være øhm, så, så det er sådan en, en ting. Hvad øhm,
0: ja, med et IT-program? Nu sagde du nogle ting, man kunne røre ved. Ja, okay.
1: <laughs> det er fordi, jeg forestiller mig, at det kommer på de disket.
0: Nå, jeg okay, kendt det er rigtigt, du er, du er sådan en voldskole. Jeg er, er en anden generation, æh, ja.
1: øhm, jeg, plejer, jeg plejer at sige, at folk ikke må hænge mig op på det, men et byggeanlægskontrakt, det er noget, hvor man har arbejdstøj på, og en vare, det er noget, man kan røre ved, og en så det er noget, som, man, æh, som er egnet til, man betaler for det i medgået tid. Og det er selvfølgelig super karikeret, men jeg synes ikke, det er sådan helt forkert.
0: Nej, jeg kan godt, jeg elsker ja. Altså det er, det er en stor hjælp i hverdag. Øh, okay. Jeg... jeg jeg, ved, jeg tror ikke, jeg vil sige noget mere om det <laughs> med arbejdstøj, for det kan jo mange ting. Ja, ja, du vil
1: ikke gælde afkræftet.
0: Um, nej, tøjprækker er helt fint. Ja. Det kan vi godt finde ud af.
1: Og så hvis man har et varekøb, så har man jo tit også noget, der skal monteres, eller som skal installeres, eller sådan noget. Og hvis den del ligesom er sådan en, en accessorisk ydelse, så kan det stadigvæk godt være et, et varekøb, selvom at man har det med. Det har vi faktisk en rigtig spændende kendelse på, som kommer lige om lidt.
0: Ja og der, det er jo, øh, nu kommer kendelsen og den skal vi nok komme ind på, men det er jo der hvor at vi ofte ser en, en, en lang overvejelse eller en overvejelse om hvorvidt det ene eller andet, fordi når man køber en vare som skal monteres, jamen hvad gør vi så, mm. øh, kan vi bare se på værdien, øh, eller hvad, hvad skal hjælpe os i den sammenhæng og der, jeg ved at du har lavet en fantastisk overskuelig slide. Ja, den er virkelig flot uh... Jeg er sikker
1: på, at der bliver mindst af tilsegerne, som printer den ud og hænger den op på deres opladsstav. Og,
0: og laminerer den simpelthen <laughs> også. Ja. Det har jeg allerede gjort ja. øh, i et A3-format, og ja, den skal fylde det hele. Nej, mm. det, det er en fin slide. Den, ja. den kan jeg godt glæde dig til, øh, når <laughs> godt med Godt, Ja, <laughs> den er, det er jeg god til.
1: Ja. Nå, øh, skal vi lige øh, fortælle lige smule om, hvad Cpv-koden er?
0: Ja, fordi nu har vi talt rigtig meget om, at vi skal kategorisere de her ydelser, og hvordan gør man så det, er det egentlig bare det, man selv tror, at altså det markedet tror, og det er det jo ikke. De fleste af jer, der arbejder med udbudsret, de ved jo, at der er noget, der hedder CPV-koder, fordi det skal vi angive i udviklinggørelsen. Vi skal angive, hvad det er for en CPV-kode, en given ydelse hører under, og det er de CPV-koder, som vi også tidligere i sliden kunne se i billaget, der er nogle kategorier, men så er der også en, en tilhørende CPV-kode der kvalificerer øh, den enkelte ydelse inden for den, 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 den givende kategori. Ja,
1: så man kan sige, det er sådan et 8 tal i virkeligheden, ikke? hvor det første to tal, f.eks. det der var 45 på byggeanlæg, det er sådan hovedkategorien, og så kommer der en gruppe, og så kommer der en undergruppe, så det er sådan en, en ikke, Så vi har øh, en kode, der er for gurker, og en kode, der er for elbiler, og en kode, der er på for forberedelse af byggepladser.
0: Og så byggeplads. vil er en kode for gurker. <laughs> det håber jeg, jeg du har sagt. Det er en meget specifik cv kode men, men, men det, det er Der er i hvert fald koder for rigtig mange ting. Der er rigtig mange koder. Ja. Og, og, og det er jo altså, helt lavpraktisk. Nu er der jo så en systematisering, hvor man så kan indtaste en cv kode og så sådan for angivet, hvor man hører hjemme. Men helt lavpraktisk, så skal man jo egentlig tage sin CPV-kode, øh, tage sin ydelse og finde ud af, hvilken cv kode mm. det er, og så over i direktivet, og så se for, hvor hører den hjemme. Ja. Øh, og, og der er jo så en systematisering, som gør den her øvelse lidt nemmere. Men det er det, man egentlig skal gøre hver eneste gang man har med en ydelse at gøre. Hvis der så er to CPV-koder fra hver sin kategori, så er det at de øh, at er havnet det rette sted ved det her ja. webinar, for så er det jo, at man skal vurdere hvad er det så for en type ydelse.
1: Og det er jo rigtig tit, at der er mange CPV-koder som passer på et projekt, fordi det, der kan være nogen, som er sådan nogle lidt overordnet CPV-koder, og så er der nogen, som er mere sådan forgrenet i det, og så kan man have lyst til at have begge dele med. Og grund til at det vigtige at vælge den rigtige CPV-kode, det er jo fordi, at cpv koderne er den måde, som tilbudsgiverne bliver opmærksom på kontrakten på altså på kontraktmuligheden. Så det de gør, det er, at de har en søgerkant, som søger på specifikke cpv koder som de har valgt at abonnere på. Måske også noget geografi, måske også noget økonomi, men det er grundlæggende set CPV-kudene, som man søger på. Og der har vi jo haft den her CPV-automaten, som i lang tid lå inde på udbudsportalen, som jeg nu har lukket, og som er blevet rykket over på, på konkurrence- og forbrugskløsens hjemmeside, hvor man kan søge. Og jeg synes, det er et super godt søgeværktøj. Det er det, vi har et billede fra øverst på sliden. Men jeg kan faktisk også meget godt lide det der at sidde ligesom og bladre i det her katalog. Fordi nogle gange så har ting et, øh, et andet ord, end det man lige selv finder på, at man ville have kaldt det. Og så kan man derigennem få noget, noget inspiration til at få forsøgt på de her kaldte useringer.
0: Præcis. Og, hmm? og har du en holdning til, øh, når vi har en udviklingsbekendtgørelse at gøre? Hvor højt eller hvor langt ned i CPV-træet, vi skal, vi skal være, når vi vælger en, en CPV-kode. Nu
1: taler vi om hoved eller om supplerer for vi har jo en hoved kode og så kan vi have antal supplerende.
0: Hvilke deler ja. hvor, hvor højt går man op, kan man egentlig sige? Nu har vi med et byggeanlægsarbejde at gøre så nu vælger vi bare hovedkoden, og så vælger vi de supplerende koder nedenunder.
1: Nej, altså jeg vil tage, en relativ, jeg vil tage den, mest, den mest korrekte, altså specifikke kode, den vil jeg sætte som min hoved kode og sige, det er den primære. Og så vil jeg tage nogen med, som var lidt rundere ned i de Hvad ja. vil du gøre?
0: Øh, måske omvendt. Jeg vil, jeg, vil, jeg, vil, okay. øh, jeg vil egentlig bare sikre mig, at jeg havde valgt de CV-koder, som jeg var mest sikker på ramte markedet. Øh, ja. Men hvis du for eksempel
1: tog den der, der bare hedder 45, og så 60 som hedder bygge anlægsarbejder, så synes jeg bare for ukonkret til at tage som en hoved kode
0: Det er den også. Jeg vil, jeg vil nok heller ikke vælge at lægge mig helt deroppe i det okay. Vi kan godt grave os længere ned. Men spørgsmålet ja. er, skal man vælge den helt specifikke kode? Det giver jo mening, hvis det er en helt specifik ydelse, men som du siger, nogle gange kan man godt sådan være lidt i tvivl om, hvorvidt der er nogle elementer, som gør, at man skulle væltre over. Der er nok lidt mere.
1: Sådan,
0: der rykker du lidt længere op i helikopteren, ja. og så vil så det tilføre andre koder. Det afgørende er nemlig, at man forvalter de CV-koder, som rammer markedet, og det er jo der to årsager til lidt. Så får man egentlig ramt de, de leverandører, der er derude, og gjort dem opmærksomme på det. Men, men to, så, så er der også. Det er nødvendig gennemsigtighed. Mm. det er jo den måde så markedet får kendskab.
1: Men jeg synes, så det er meget for udbudsbekendelse, jeg laver, hvor at jeg øh, ikke har i hvert fald fire cpv altså, sådan, altså det, Nogle gange kan der gå der en eller, andet, hvor man bare siger, at der er kun en ydelse i den her kontrakt udbuddet, der er en helt specifik CPV-kode. Så tager jeg den som den primære, og så tager jeg en eller anden lidt mere overordnet som en sekundær, der vil kunne så godt omvendt, forstår jeg. Men rigtig ofte, så er der jo en masse forskellige elementer i de her kontrakter. Så ofte så ender jeg med at måske at have. 6 eller 8 eller 10 øh, du går ikke, CPV-koder. Du går ikke ned
0: på CPV-koder? Jeg går ikke ned på cpv det, det gør jeg ikke. Det bør man heller ikke. Men, øh, men, øh, ja.
1: Det er heller ikke sådan, jeg føler, jeg spiner om til, men, altså, men det er helt normalt for mig, at jeg ender på 6, 8 eller 10 CPV-koder på sådan nogle
0: lidt større projekter. Ja. Igen, det handler om at ramme det, det rette marked, øh, så det giver god mening. Men, men CPV-automaten, øh, den, den er faktisk ret overskuelig at anvende, mm. øh, og man skal igennem den øvelse, hver eneste gang, man har med et udvidet at gøre, fordi det kræver jo bekendtgørelsen, ja.
1: Nogle gange, så gør jeg også det, at jeg kigger på, øh, på andre bekendtgørelser, som andre har offentliggjort af den samme møde. Så det er for ligesom at se, er der nogle koder, som, øh, som de har med, som jeg ikke havde tænkt øh, skulle med. Og det er jo ikke, fordi jeg er bare ukritisk tager øh, tager de koder med, som andre har brugt, men så kan det være inspiration til at videre, om man også skulle have den her med. Mm. Skal vi gå tilbage over på den anden slags, tak? Perfekt. Så er vi live
0: det synes
1: jeg er spændende. Ja, og LIK-regimet, det er jo det her sociale og andre specifikke tjenestyrelser, som vi har i i afsnit 3. Og det der er det særlige ved like, det er, at vi har den her højere taskelværdi på, øh, på 3,6 millioner. Nej, på 5,5 ja, millioner. Hedder ikke for 3,6 kør. På 5,5 millioner. Men, men det er jo ikke kun det, der er særligt. Det er jo også, at vi har en helt anden procedurefrihed i afsnit 3. Ja. Vi slipper for eksempel for, for ESPD'et.
0: Det, det gør ja, det er, man. Det, Selv, det er, selvom der, der er rigtig mange der efterhånden, alligevel bruger det, når man er inde i light-regimet, øh, så, så er det faktisk ikke noget, som, som der sådan er, er obligatorisk at bruge. Og bare for sådan at lige hvor, hvor simpelt det i hvert fald i lovens forstand er, øh, det er, når vi er i to, altså det her øh, sådan helt fuldt udbudsretelige eller fuldt udbudspligtige øh, regelsæt der har vi en, en, en 140 paragrafer, som detaljerer, øh, hvordan vi skal gennemføre en udbudsproces med en masse ting, som vi må og ikke må. Og så kommer vi over i, i lightregimer, der mm. har vi fire. Ja, men det er jo stadigvæk de grundlæggende principper. Ja, det har men det har vi jo alt. Ja, ja, men det øh, var altså...
1: fordi, de fylder jo alligevel en meget stor del af det, altså sådan samlet set. Men jeg er helt enig, og jeg synes faktisk, det der er lidt ærgerligt ved lightregimer, det er, hvor mange der laver lightregimeprocesser, som er super supertunge.
0: Men det er jo lige præcis det, der er... er, er Bøvlet, fordi vi har jo de generelle principper, og UB's to er jo et udtryk for, hvordan de generelle principper skal forstås. Mm, kunne vi ser i et vist omfang. I et vist omfang, ja. Men hvornår er det så, at de principper er særlige for afsnit mm. 2, og ikke, øh, ikke universelle fodboldsprocesser i al almindelighed og slide-regivers? Det er, nok, det er nok forsigtigheden, der ofte fører folk mm. over i at vi er nødt til at gøre det på nogenlunde samme vis. Og
1: plejer, ikke? Altså hvis man gennemfører de fleste af sine udbud efter afsnit 2, så det det, man er vant til, så kan det godt være, at man lidt overtænker det, ikke?
0: Jo, men men der er i hvert fald en anden procedurfrihed. Det er i hvert fald sikkert, hvor vid og bred den er. Det er jo så det, det, man kan blive lidt tvivl om nogle gange. Men (coughs) fordi vi har en anden måde at gøre det på, fordi vi også har en en anden offentliggørelsesmetode, vi kan arbejde med nogle vejledende forårsmodellelse, som kan danne grundlag for indkaldelse og tilbud, øh, sådan en særlig ting, over i elitregimen, altså der har en funktion andet end kun en frisk forkortelse. Øh, så der er noget andet at lege med, det har jo betydning så også for, øh, for taskværdien. Også fordi ja. hvis vi så under de 5,5 millioner, så er vi jo ikke engang derovre, Nej. i, i Udvidslovens øh, omsnit 3, øh, så er vi jo vi er nødt til at se på, om, om vi har noget klart grænseoverskridende. Øh, og hvis der heller ikke er DM, så har vi jo øh, frileg, skulle jeg tage mm. det, øh, ja. nogenlunde øh, med, med de forvalgningsredelige principper som vores, vores ramme.
1: Og hvad er det så for nogle ting, der omfatter omfattet Der er det sådan, at øh, der har vi helt specifikt oplistet i øh, bilag 14 til, øh, til udbudsdirektivet, hvad det er for nogle ydelser, som er, som er omfattet.
0: Ja, og du vil nu læse med alle sammen op Jeg vil nu op, læse alle
1: sammen alle <laughs> CPV-koderne. Nej, men der har vi jo nogle, øh, nogle CPV-koder, som er dem, der står i øh, venstre side. Øh, og så over i højre side, der har vi sådan en overordnet beskrivelse af, hvad det er. Det er sådan noget øh, sociale ydelser, det er også sådan noget som kantine, for eksempel, og sådan nogle ting. Øh, så så der, der er rigtig mange forskellige ting, men det man jo så skal gøre, det er at starte med at finde ud af, hvad er det for en øh, cv kode som øh, min kontrakt handler om, og så skal man gå ind og tjekke i Billag 14, om den cv kode om den er oplistet i det her Billag eller ej, og så er det i vigtigheden det, der er svaret på, om det er light
0: eller om det ikke er light. Og hvis man så oplever, at man har CV-koder for forskellige ja. regimer, så er det jo, at man skal finde ud af, hvad gælder så?
1: Og de blandede kontrakter. det de blandede kontrakter ja. lige præcis. Og vi har faktisk en, en lille kendelse om det her med, om noget var en et light-regime, eller en ikke-light-regime. Og, øh, og det er jo sådan en en tolkeydelse, øh, en tolkeydelse til, øh, til personer med, med hørehandicap. Og, øh, og grunden til, at den er som var omtvistet, det er fordi man har i light-regimet, der har man en, en CPV-kode, som handler om ansat medhjælp til, til private husholdninger, og det er, det er nævnt som en, en CPV-kode, som er under lejregimen. Men så har vi også en, noget, der hedder tolkning, som ligger i, som en ikke kode som er sådan noget ligger i nogle underkoder, og det er måske virkelig en, en meget fin kategorisering af det, så det vi har, der vi har en, en underkode øh, som, som har, hvad kan man sige, fire cifre og så fire nuller, som hedder tolkning, men som, som ligger til en underkode til noget, der hedder kontorstøttet arbejde, og som igen ligger til en underkode til noget, der hedder forretningstjenestydelser, som er sådan noget rekruttering og trykning og sikkerhed og markedsbøring.
0: Ja. Og det er en lidt sjovt, fordi vi har så også med to, en, en kode, som er ret præcist det skriver, den ydelse, der udbydes. Mm-hmm. Altså, mm-hmm. den, den står der, og det, det er jo, jo klart, det er det. Men klagenord øh, kommer jeg alligevel frem til, at det ikke er en, en afsnit 2 ydelse.
1: Ja, jeg tænker jo, det handler om, at den form for tolkning, som der er nævnt i, øh, altså til den her underkode, som er omfattet af afsnit 2, det i virkeligheden ikke er ment som den slags tolkning, men det er ment som noget tolkning, der hører til i sådan en, en, en arbejdskontekst på en anden måde end en privat kontekst.
0: Så man er jo nødt til i undergruppen og se, hvad det er for en kontekst, den ja. står under.
1: Og der kan man jo blive snydt, hvis man, bare søger i, hvis man bare søger i den her CPV-automat og så skriver tolkning, så vil man få at vide, at det er en, en code. Og det er jo sådan set også rigtigt, men det er bare en, en anden slags tolkning, som er en code end den. Så der er man nødt til også ligesom at gå ned i forgredning og så se, hvordan ligger den her, for at se, om det så måtte være det ene eller det andet.
0: Ja, fordi ydelserne er pakket forskellig i CPV-klassifikationen, øh, så nogle gange, det lige har træet skridt tilbage, nu har vi så på det her område jo praksis, der siger, at lige den her type ydelse,
1: mm.
0: øh, den, den, den mener vi så er alligevel er lige meget light.
1: Men altså med, med 100 kendelser om året, så er det jo ikke sådan, at vi for alle situationer har en, har en kendelse, hvor vi kan vurdere, om det er det ene eller andet, så der er jo en, en masse tilfælde, hvor vi skal ind og lave et, et skønt.
0: Og med et skøn kommer altid det interne notat. Der kommer altid yes, det interne notat. Ja. Det var nærmest om, at, at du lader den op. Jeg lader den op jeg til dig. Lagde ja. Det. Men, men det, det er nemlig rigtigt. Beskriv, hvad, hvad det er. Men man tænker, så går det nok mm. bedre i, i planløsningsprocessen, hvis man ender der.
1: Man kan i hvert fald vise, at man har haft, haft tænkt tanken, og så står man bedre. Det er bedre at have, have tænkt på det rigtige og lavet et forkert skøn, end det er ikke at have tænkt over det. Nå, blandet kontrakter, den har vi lagt op til mange gange.
0: Det har vi. Øh, jeg glæder mig til at se, hvad det er, du har kreeret, eller glæder mig til at vise det for dem, der følger med ja. på webinaret. Men, men ja, du, det kommer lige om lidt, det bliver stort. <laughs> det var det, vi talte om øh, for, for ganske få minutter siden, at når man har to forskellige ydelseselementer, øh, hvad så? Og der er jo forskellige måder at pakke tingene sammen ja. på.
1: Nu skal vi ikke bare gå over til et lækre slide. Jo, øh,
0: jo.
1: Så, så det vi kan se her, det er, at vi har... Øh, vi har hvad kan man sige, en x og en y akse man kan sige det sådan, hvor vi har forskellige typer af kontrakter. Så vi har noget, der kan være en byggeanlægskontrakt, eller det kan være en tjenestudelse omfattet af afsnit 2, eller det kan være en vare, eller det kan være en tjenestyrelse omfattet af afsnit 3. Og den måde, man så skal se det på, det er, hvis vi så har en kontrakt, som både indeholder et byggeanlægsarbejde, men også indeholder en tjenestudelse omfattet af afsnit 2, så er det så hovedformålet, som er afgørende for, om den skal kategoriseres som et byggeanlægsarbejde eller som en tjenestyrelse mens hvis vi derimod har en varekøbskontrakt, som også, altså, hvor der er elementer af varekøbskontrakter, men der også er elementer af en tjenestødelseskontrakt omfattet af afsnit 2, så er det den højeste værdi, som har betydning.
0: Den, den er jo raff, den er op Ja,
1: øh. den var den højeste værdi, den er lækker, ikke? Så siger vi, vi har det her købselement, og vi har det her tjenestødelseselement, og det ene har en værdi på 2 millioner, og det andet har en værdi på 1 millioner, så er det det element, der havde den største værdi, som er.
0: Ja, og, og hvad så, hvis det viser sig, at det er i hvert fald det, man tror på udbudstidspunktet, og så viser det sig rent faktisk på bagkanten, når man har fået mm-hmm. tilbuddet at tingene bare er så rundt, at det, man troede var den højeste værdi, øh, faktisk øh, ikke havde den ja. højeste værdi.
1: Øh. Det må jo være ligesom, hvis vi har lavet vores vurdering af, vi noget var øh, udbudsplægtigt eller ej, baseret på, på kontraktværdien. Så det er vores, øh, vores bedste faglige, savlige skyld på det tidspunkt, hvor vi skal gøre udbudsmaterialet. Og der er det jo super godt, hvis man har et...
0: Internt at ja, Præcis. Tak.
1: Øhm, er det sådan,
0: at det kun er mig, der får lov til ja, at sige. Dig, sige det? Ja, det er kun dig, der må
1: sige det. Jeg tror, du har større glæde ved det, end jeg har. Ja, det har øhm, Men det her, det er simpelthen den der fine slide, som jeg tænker, at øh, der er halvdelen, når jeg kommer til at, have at hænge med. Og, øh... Og, og,
0: og den er stor og ros til den Det er, det, det er en enorm overskuelig måde At gå til det på, fordi I kan se at Tingene kan blandes på rigtig rigtig mange forskellige måder Og der er ikke én vej øh, hen imod mål Altid, og særligt de steder Hvor vi rammes af det der hedder hovedformålet ja. øh, Kan volde besvær, fordi hvad er nødvendigvis Hovedformålet med en given? Ja lad os lige tale
1: kontrakt. om det, hvad, hvad er egentlig hovedformålet
0: Jamen det er jo Hvad vi skal bruge kontrakten til ja øh, Og der, der har vi jo der har vi jo mange holdninger til, hvad et hovedformål kan være. Mm-hmm. Øh, og det handler jo også om, hvordan ydelsen, den, den pakkes sammen, hvad det er for et marked, der, der byder på opgøren. Men jeg tror, jeg nævnte før sådan et, øh, et indkøb af solcellanlæg, så skal monteres på et tag. Hvad er hovedidelsen? Øh, er det byggeanlægsarbejde eller er det et varekøb?
1: Mm-hmm.
0: Vi har jo to elementer med. Vi har selve montering af det. Som som nok er et eller andet elinstallationsarbejde, øh, men vi har også købet mm. af selve anlægget. Det er jo en vare. Så, så her, der er vi over i, øh, i at finde ud af, men er det byggeanlægsarbejde, eller er det en vare, vi skal kigge på hovedformålet. Mm. Og, og lige præcis her, der har vi mange holdninger til, hvordan det kunne være. Det er rigtig bekvemt at kunne kalde det en byggeanlægskontrakt, fordi så har vi en, en højere task ved at gøre godt med. Vi har en nemligere proces, i modsætning til, hvis det øh, skal klassificeres som en vareindkøbskontrakt, så er vi jo nede i de 1,6 mm. millioner. Øh, så, så det har stor betydning. Og, og hvis man så får spørgsmålet, hvad er det så? så? Så er det en konkret vurdering. Der er der, er der rigtig gode advokatsvarer også herfra, for det er en konkret vurdering. Hvad er det for ydelser, der, der, øh, der skal til for, for det her monteret? Er det bare at klikke det fast, eller skal der laves nogle ombygningsarbejde eller andet?
1: Og selvom at det er hovedformålet, vi ser på i den her kategorisering mellem en og byggeanlæg, for eksempel. Så skæler man jo også til værdien af det. Altså den indgår som et element, men den er ikke i sig selv udslagsgivende. Så det vil være naturligt, man også inddrager det. Vi har jo faktisk en, en kendelse på en, en ældre sag, som handler om det her. Øhm, og den handler om øh, Getting af Danmark mod Regul Mediolandheden, den, den er fra 2010, og den handler om øh, Regul Medioland, der skal have leveret. Øh, noget steriliseringsudstyr, og det skal også monteres, og så skal det serviceres også i en periode til nogle, til nogle sygehus. Så det vil sige, at der er altså, en eller anden form for maskine, som man får leveret, og den maskine den skal monteres, faktisk en eller anden form for indbygges og så skal den også, skal den også serviceres. Og så kan man spørge sig selv, hvad er det her, man skal, fordi den har, der er både et element af et byggeanlægskontrakt i det, der er et element af varekøb, der er et element af en tjenestyrelse. Så, så hvad er det i virkeligheden, som man skal her? Så når vi har den her kategorisering, så kan vi så tilbage, og så ser vi så det hovedformål, som er, som er afgørende for, hvad det her er tilfællet. Og spørgsmålet er så, hvad er hovedformålet på den her kontrakt, hvor man skal have leveret, monteret og serviceret noget digitaliseringsudstyr?
0: Ja, du har nærmest svar på det selv, fordi det er jo digitaliseringsudstyr, man køber, det er også det klagen under så ind i. Så, så de her øvrige, arbejder med, at det skulle montere, så der var noget, noget byggeanlægsaktivitet indover. Mm-hmm. Det fandt grænerne ikke var... Det er sådan en ydelser på et eller andet, altså ja, historiske ydelser til det, ikke? Um. Præcis, og hvis man ser på, hvem klager er, øh, så er det jo faktisk en leverandør af det her udstyr. Det er ikke ja. en byggeanlægsvirksomhed, så, så det her udbud øh, har rettet sig mod et marked, som er udstyrsleverandør og mm-hmm. ikke øh, operatør sædvanligvis inde i byggeanlægssektoren igen. det er ikke et, afgørende moment i sig selv, men det er en af de ting, man kan se på, når man skal placere ydelsen øh, i en given kategori. Mm. Øh, værdien hører også med i det her, men, men den er ikke afgørende, så det er sådan som surum af ting, men lige her, hvor det er udstyret, man jo skal bruge til at udføre en given opgave, så, så er det nærliggende at sige, at, at, at det er øh, det, det er bare købet, mm. der er hovedformålet med. Og
1: det var ikke det, regionen havde gjort, de regionen havde anset det her som en, uh, en byggeanlægskontrakt, og, og derfor så havde de ikke haft eu udbud fordi kontrakten den lå altså, mellem uh, tærskelsiden på 1,6 på varekøb og, og 41 millioner for byggeanlægskontrakter, så det lå et eller andet sted derimellem. Uh, og så gjorde det faktisk, at regionen havde så indgået den her kontrakt, eller tildelt den her kontrakt, uden at, at gennemføre udbud, som de skulle have gjort, i henhold til så udbudsdirektivet, og det er fordi, det er fra før
0: udbudsloven til kraftfaden. Præcis. Ja? Men der er en kendelse til, ja. som, som også er, er, er rigtig fin, som egentlig ender ud det modsatte sted, mm-hmm. på trods af, at, at vi har en økonomi, der, der er meget tung inde på selve, selve varekøbsiden. Ja. Øh, men der, der går ud ind og er det anderledes.
1: Det, det handler om, at man skal rebygge kommunen. De skal have udskiftet nogle led armaturer i deres gadebelysningsanlæg, så man skal ligesom få udskiftet lyskilderne i gadebelysningen, og så skal man få driftet og serviceret dem i en periode. Og det vælger kommunen at udbyde som en begrænset licitation efter tilbudsloven, det vil sige, at de har kategoriseret det som en, en byggeandningskontrakt. Øhm og der er så en, en tilbudskiver, som, som klager over, at øh, Michael fra Danmark, så er jo for også en vareleverandør, som klager over, at det her det skulle have været udbudt som en, en, en varekøbskontrakt, og så ville den have skulle i, i eu udbud fordi værdien var godt nok lavere end tærskelværdien for by men den var over tærskelværdien for, for varekøb. Og i virkeligheden, når man kigger på sådan et faktum i det her, så synes jeg jo, at det her er meget lige. Den anden, altså den vi lige havde gør med Gating i Danmark, med, øh, med steriliseringsudstyret, der er jo sådan set ikke en stor
0: forskel. Nej, det der, det der forstyrrer, når man ser på det, og det der egentlig nok også var, var sådan hovedsynspunktet øh, for at side her, det var jo, at der var så stort et, et, øh, et, et spænd mellem værdien af varekøbet, og så selve den, den tjenestyrelse, som var en byggeanlægsaktivitet, at det det, der gjorde, det var nødvendigvis et varekøb. Mm. Det måtte have været et varekøb. Men, øh, men økonomien er jo ikke, netop ikke det afgørende, man ser på hovedformålet. Og det styrer klæden under benhårdt efter i, i den her sag, hvor man øh, ser ind i, jamen installation af det her vejbelysning, det er det, der er hovedformålet. Det har vi øh, et, et bilag i udstyk der fortæller os, at er en byggeanlægsaktivitet, ja. øh, og, og så er den ikke længere.
1: Så det vi gør her, det er virkeligheden når vi rører tilbage i det der hovedbilag, som oplister, hvad der er byggeanlægsarbejder så fordi den her ydelse, den står eksplicit nævnt som et bygge- så så overtrumfer det. Så i min optik, så synes jeg faktisk, at denne her har rigtig meget øh, sådan materiel sammenhæng med GTN i Danmark. Man får jo den modsatte udfald, og det er jo formelt, fordi det står direkte nævnt i billedet, derfor skal vi ikke diskutere, om, øh, om det er det ene eller det andet. Altså der står installation af, af vejbelysning nævnt som et bygge-
0: men vi har set, der, jo, der er faktisk en relativt øh, stor mængde praksis på det her område fra klanernes side, og vi kan se i den, den praksis, under har, at de faktisk tillægger det ret stor betydning, hvad det er, man har tænkt på, på det tidspunkt, man, man øh, lavede sin konkurrenceudsættelse, havde man tænkt, at det her var en så havde man begrundet det, og kunne man fremvise sin begrundelse i det her interne notat det her famøs eftervån. Interne Men det er fordi det har en betydning. Så det er ikke bare noget, jeg synes, der er sjovt at sige, men vi kan se, at lader sig altså, styre af det, også i, i, i ikke-positiv øh, ikke retning for, ord, der giver, når det ikke forlægger, og når man skal på en eller anden måde efterrationalisere, eller forklare bagkant, hvorfor man gjorde, som man nu engang gjorde på udgangstidspunkter. Mm. Øhm, så så, så det, det, er ret, det er ret styring, øh, synes jeg, er en ret væsentlig ting, lige at få skrevet ned, øh, hvad, hvad det er, der er årsagen til, man kører tilbudsloven, øh, selvom man er over de her 1,6. Ja, det er præcis. Øh, fordi man mener, det er byggehandling.
1: Det var i hvert fald to øh, super konkrete eksempler på, på den her kategorisering. Øhm, så kunne vi også have nogle, øh, nogle kontrakter, hvor, som havde en ydelse, som var omfattet udbudsloven, og som også havde nogle andre ydelser, som, øh, som ikke var omfattet udbudslån. Og dem, der ikke var omfattet, det kunne jo fx være, fordi der var en, øh, en undtagelse i udbudslån, som gjorde, at, øh, at, den, ikke, øh, at den ikke fandt anvendelse. Øhm, og hvad gør man i den situation? Jamen, der skal man så se på, om man øh, objektivt set kan, øh, kan opdele den her kontrakt, øh, og ligesom tildele en, en separat kontrakt. Øh, på den ene eller på eller den anden del, øhm, og hvis man ikke kan gøre det, så går man tilbage, og så ser man på, på hovedformålet, og så siger, øh, altså vi, opdager, vi kan ikke opdele kontrakten, er hovedformålet så med kontrakten noget, som er omfattet udbudsloven, eller hovedformålet noget, der ikke er omfattet af udbudslån. så det er vigtigt at det er samme, som at vi har en blandet kontrakt, ja. som har et byggeanlægselement.
0: Det er det samme moment, og der skal indgå i overvejelserne, selvom det er et, et andet område. Øh, vi arbejder med. Så det er sådan den, den samme tilgang heldigvis, at det gør mm-hmm. en eller anden, øh, det, det gør tingene mere velkendte, øh, selvom vi ikke over i byggeandlægsregi. Øh, mm-hmm.
1: Og så kan vi også have kontrakter, som både er omfattet af udbudsloven og af forsyningsvirksomhedsdirektivet. Og det kunne fx være sådan noget, som anskaffelser til brug for et eller andet serviceelskab i en forsyningskoncern, som både servicerer selskaber, som er omfattet af øh, forsyningsvirksomhedsdirektivet og af, af udbudsloven, Altså det kunne være øh, vand og ja, spildevand, til, ja, var der spildevand ikke? hvor vi jo har vand, som er omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet, og, og spildevand, som ikke er omfattet af, af forsyningsvirksomhedsdirektivet.
0: Um. Ja, og der skal man egentlig lave den, den samme en grundlæggende, som, som vi har talt om, mm. om før. Så, så, så de her regler, de placeres i forskellige rammer, men tilgangen til dem er, er egentlig har mange fællestræk.
1: Ja. Kan vi adskille det? Hvis vi ikke kan adskille det, så er det hovedformålet. ikke. Jo. Men jeg synes i virkeligheden, det jeg selv gør med de her, det er, hver gang jeg har sådan noget som en blandet kontrakt, så går jeg lige ind i loven og tjekker, hvordan er det lige præcis på denne her kombination. Fordi nogle gange kan man godt blive overrasket over, det, altså sådan,
0: men der har du dit fantastiske, nu har jeg jo schemaet, har jo schemaet ja. som vi alle sammen kommer til at se. Ja, men her. jeg har jo lavet
1: det til i dag, så jeg har ikke haft det før, men jeg lover, at jeg er med en time, så hænger det på min opståsdagen.
0: Det hænger i alle vores kontor og landet rundt. Det kommer jeg til at gøre. Ja, det bliver rigtig godt.
1: Ja, jeg skulle sætte mit billede på det.
0: <laughs> det gør du stadig nå. <laughs> det vil jeg lave en version 2.0. Øhm,
1: så, kan vi jo, så kan vi have nogle kontrakter, som bryder uh, om udbudslån og uh, forsvars- og servisdirektivet, og det, er ikke, det tænker jeg ikke, vi skal gå,
0: gå så meget ind i. Det er så, det er så særligt at bygge røje kun en meget meget lille del så det, ja. det vil vi ikke bruge de sidste fire minutter på Nej. at gennemgå.
1: Men til gengæld, så kan vi bruge dem på vores opsamling.
0: Ja, og den, øh, den, den rammer os eller bringer os tilbage til det med byggeanlægskontrakter. Hvorfor er det det, vi ser som, som, som øh, det, vi gerne vil tale om afslutningsvis? Det er der, at vi ser de ofte, øh, der er oftest forekommende overvejelser. Øh, det er der, det typisk opstår, om det her er en byggeanlægsektivitet, og og, eller om det er en bare øh, kontrakt, der og mm. også der tager tage er så øh, langt fra hinanden, at der er, der er noget at gøre godt. med. Men det er jo hovedformålet, vi skal kigge på. Men når vi skal se på hovedformålet, hvad er det så for ting, vi kan støtte os på? Og det er det, vi kan se i klagemålens praksis. Selvfølgelig kan kontraktens værdi øh, have en betydning, men, men den er ikke afgørende. Så så vi jo en kendelse, hvor den netop ikke var afgørende.
1: Og man men, kan også sige, at man jo ikke har sondret mellem, om det var kontraktværdi, eller det var formålet. Så det viser jo også, at det ikke er det
0: ikke? Præcis, Men det er et moment. Altså ja. jo flere momenter, øh, der taler i en given retning, jo, jo mere sikkert kan man stå og sige, at det er det ene eller det andet i, mm-hmm. i det her tilfælde, at man kan sige, at det her er en byggeanlægsaktivitet. Og øh, se også på, på, hvad det er for en, en masse der er. Er, er det, er det leverandør og bare, der, der vil byde på opgaven, som vi så i en af kendelserne før, eller er det, er det virksomheder inden for byggeanlægssektoren, der er interesse mm-hmm. for aftaling? Det er jo også et meget tydeligt signal om, hvor falder ydelsen hen?
1: Men nogle gange kan du kan godt have, altså, der kan det jo have et, et blandet deltagerfelt, hvor du både kan forestille dig entreprenører som tilbudsgiver, men du også kan forestille dig vareleverandører. Det kunne være nogen, som havde en underleverandør eller et eller andet, så det er jo en god indikation, hvem der, man tror, man henvender sig til. Men det kan også godt falde blandet ud, ikke?
0: Det er derfor, det er vigtigt, at man, at man i sit indsamling har for fagnet de ting, mm. og egentlig forklarer, hvorfor er det, at de her momenter gør, at det peger i en retning af eksempelvis byggeanlæg. Selvom der også kunne være argumenter, der peger i en anden retning. Og har man lavet den overvejelse, så er det faktisk noget, som har en værdi efterfølgende. Og så har vi jo altid, når vi har i, i, i udbudsretten at gøre, at når vi bevæger os væk fra en fuld udbudspligt eller en fuld konkurrenceudsættelse, så arbejder vi med et forsigtighedsprincip. Mm. Altså jo, hver gang vi bevæger os væk fra, fra at tingene udbydes øh, mindre restriktivt, så, så skal vi lige overveje, om vi nu også er sikre på det. Fordi hvis vi er meget usikre, så har vi et forsigtighedsprincip øh, som vi arbejder med. Og det kan jo nogle gange godt pege os over i, okay, så er vi nødt til at tage den, den, den lavere tærske værdi.
1: Så hvis okay. vi virkelig ikke kan finde svaret, så går vi efter det, som giver mest muligt udbud i en eller anden forstand. Man skal også passe på, at man ikke overgør det der forsigtighedsprincip. ikke?
0: Præcis, og det er jo det, vi talte om før med leget udbud. Ja. Og hvor, hvor meget kan man egentlig frigøre sig fra de her procesregler, som findes ja, i afsnit 2? Mm. Øh, men forsigtighedsprincippet øh, skal ikke betyde, at man altid skal være forsigtig.
1: Men det betyder, mm. at hvis man er i begrundet tvivl, så skal man lige tænke sig godt om, for de konsekvenser af at altså... Mm. Den forkerte beslutning vil være, at man nævner nogle direkte tildeling. Der er faktisk kommet et enkelt spørgsmål, som er, hvor man finder det bilag, vi viste før. Jeg tænker, at det formentlig er formentlig, det bilag med, hvad for nogle kontrakter, der omfattede ved af hvad det, det kunne også være det med regime. Men svaret er det samme. Det er, at det er et bilag til udbudsdirektivet. Så der skal I søge det, frem, det direktiv frem, der hedder direktiv 2014-24. Og så skal vi finde PDF-udgaven af det, og så skal vi bare bladre rigtig, rigtig godt ned i dokumentet, så kommer vi til, så kommer vi til alle bilagene. Ja. Og der har vi så bilag 1 bilag 2 og bilag 14, som nok er de relevante også, for dem her. Dem,
0: dem der har fulgt med på webinaret i dag, det vi har set, det er bare det, der er klippet direkte fra bilaget ind i præsentationen, men, men dokumenterne finder man i, i direktivet. Ja. Øh, og så
1: også, tænker jeg, skal vi lige slutte med at gøre lidt uh, reklame for Ecosvotland? Ja.
0: Og nogle fine billeder også. Det. <laughs> det er altid godt at spille af med det, ja. ikke? Jo, I har, I har adgang til, til gratis hotline ved i IKA. I kan de her kontaktløsninger, som, som man kan se her. Ellers kan man på IKAs hjemmeside mm. under hotline finde kontaktoplysningerne.
1: Ja, så ligger jo både, hvad vi I har noget, der relaterer sig til, til det her webinar, eller noget, som i øvrigt relaterer sig til, til udbud og offentlige kontrakter og der tvister omkring det og så
0: videre så jeg har set at der har været nogle spørgsmål undervejs tidligere ud over det du lige nævnte øh, som vi ikke har nået at få besvaret øh, hvis øh, man stadig brænder ind med, med spørgsmål og ikke har fået svaret undervejs så, så tag andet fat i os vi har holdt
1: ellers
0: så synes jeg vi har været enormt gode nej du har været enormt god til tidsstyret og <laughs> klokken er det. 11, tak for det. Øh, og vi ja. har været igennem det vi skulle
1: mm. jamen øh, tusind tak for i dag tak fordi i så med og øh... God fornøjelse med jeres kategoriseringer.
0: Ja, kan jeg have en god dag, og vi ses en anden god gang.